0: Álvaro Ibarcinski, Forasta e Paulão.
1: Olá, amigas e amigos, está começando o 11º episódio do podcast Álvaro Ibarcinski, Forasta e Paulão. E, cara, eu preciso falar uma coisa importantíssima aqui, viu, pessoal? O nosso podcast tem um poder emagrecedor. Oh, é é muitos, muitos relatos muitos relatos de oh, pessoas de ouvintes que fazem esteira ou corrida usando o nosso podcast de fundo entendeu não é possível é É, É, cara, impressionante Muita gente, muita gente mesmo Muitos e-mails e pessoal falando Ah, pô, já tem a trilha sonora Para a minha corrida O problema é que a gente está se se alongando Tanto no podcast que os caras vão ter que correr Uma maratona agora né?
2: O Paulão (risos) Paulão está esquecendo que Cinco vezes mais pessoas ouvem o podcast Comendo pizza
3: Não. Pô,
4: Mas escuta, a gente esse podcast não tem, primeiro que não tem música, certo? Segundo que não tem música animada geralmente, né? Então assim, é. o, inclusive o Álvaro, o Álvaro costuma colocar tipo aquelas músicas do, 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 do da Clementina com Milton Nascimento. Como você vai fazer a sua maratona? Ficar com o cu perfeito aí fazendo essa a maratona, esse negócio todo, ouvindo esse tipo de música melancólica, né? Pô, eu não consigo entender
1: a nossa última edição, ela teve uma hora e cinquenta. Pô, se o nosso podcast ele tivesse 1 é, é, hora e cinquenta e nove, o keniano lá, aquele, o kipchoge é, lá, exato, ele, ia, é, ele, ia, tipo de... ele ia bater o novo recorde mundial de
4: maratona, pô. Isso que eu ia falar, oh, tá... cara, ele deve tá um estar né? <risos> ouvindo. Bom, como esse podcast ele é ouvido né, em mais de 62 países, né, pelo que eu ouvi falar da última vez, não sei quantos que já tem, Paulão, mas tem um monte de países legal, inclusive ah, muitos tem... na África, África tem... portuguesa. Né? Então, de repente, pode ter, quem sabe, lá uns maratonistas correndo, é. né? É, é. é possível. Mas,
1: olha, eu tenho que
4: informar que tem mais um, um novo país
1: entrou na nossa comunidade internacional do podcast, cara. Guadalupe, Guadalupe
2: no opa. Caribe. Nossa, que legal, hein? É, legal. uma
1: ilha no Caribe Sempre. ali, né? Guadalupe, pô.
2: Deve ser algum pô. brasileiro que tá lá, que foi pego ali no, na pandemia e tá esperando, esperando a pandemia acabar em Guada, Guadalupe, né? Podia ter lugares foi, piores foi. pra passar a pandemia, né? Foi,
1: foi surfar <risos> lá, sei lá.
4: Aliás, é. aliás uma ideia: a gente, pode, a gente pode tentar oferecer um patrocínio do nosso, do nosso podcast pro Airbnb. Que tal? É legal, hein? Legal. É, legal. que tal? É. A gente pode fazer uma curva <risos> e visitar todos os nossos ouvintes, que tal?
1: Ah, é, legal, hein? Enquanto a gente ideia. não está no, no Airbnb, o nosso podcast, ele pode ser escutado pela web rádio Galeria do Rock, tá bom ou não? Sim, <risos>
2: tá pode é demais.
1: Toda quinta-feira às 15 horas com reprise às 22 no www.galeriodorock.com.br. O é. nosso podcast está lá na, na bacanuda web rádio Galeria do Rock. E
2: temos e, que eu... avisar aqui que, que temos, uma por enquanto, uma ausência técnica, né? Mas é, é. Álvaro, Álvaro Pereira Júnior, que mora num lugar quase sem, sem acesso à internet, né? A Vila Madalena. E... e... <risos> Ele está com problemas. Os me tirando.
4: <risos> ah, <voltou>.
5: Apareceu, <risos> é. estava lurking eu, aí. Não, eu dei, uma, dei uma, uma improvisada aqui com o um iPad mesmo, porque o meu ah. microfone não se, tá, se, parou se, de reconhecer meu microfone, sei lá. Você se colocou, um colocou um colocou o
2: É, direto da Deep Web. <risos> é, estava
5: no, <risos> no 4chan estava no 4chan
4: <risos> Pô, Paulo, você, você mandou matéria da Coreia do Norte, não consegue mandar a Vila Madalena por sua participação. É dureza, né, cara?
1: Mas... Deixa eu só dar um recadinho rápido, meio sério aqui. Eu queria dedicar esse programa aqui, esse podcast, para o am... nosso amigo Frederico Mosquen Neto. Cara, ele é, ele é um amigo nosso que morreu no último sábado por causa de uma leucemia. Ele tinha uma produtora de vídeos que chamava Sangue TV. E foi ele que, junto com o um colega dele, Ivan Soares, fizeram o um documentário, é, o Valeu Animais, Os 25 Anos do Garagem, lá quando Putz. a gente registrou o programa na 89, né, na, em 2017. A filmagem foi em agosto né, de 2017 e a ideia do, 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 do Fred, né, do Frederico, era colocar no, no documentário no festival inédito do, do ano seguinte, 2018. Mas, pô, em dezembro de 2017 ele foi diagnosticado né, e o com o o câncer, né, e começou essa briga aí que durou até sábado, cara, depois de um transplante de medula ali, ele não resistiu e morreu em Curitiba, onde ele morava lá.
2: Muito novo, né, Pauleta?
1: É, pois é, quem quiser ver aí, conhecer, né, o o trabalho da Sangue TV, tem no YouTube, né, tem até um teaser teaser lá do do documentário do garagem lá, é, que ainda vai, vai, vai ver o que o Ivan, né? Que, que, que trabalhava com ele, vai ver que vai se vai. Ele vai acabar finalizando o documentário depois, né? Mas é procura por pro sangue viu? no YouTube que tá lá.
4: É, era é gente, que era gente, gente fina, cara. Eu, eu, é. eu falei, ele me falou uma alguma, eu falei por telefone. Ele tinha umas outras ideias de fazer uns outros docs. Tal ele a gente falou por telefone umas três vezes, assim, já um tempo atrás. E ele tava no tratamento, assim. Um cara... Legal, legal, inteligente. É. E uma, ele, uma, fez, uma,
2: é, ele fez um documentário cara. muito legal sobre a banda de heavy metal carioca Dorsal Atlântica.
4: Sim, eu, dorsal. É. Ele, ele me mandou, eu tenho um DVD, inclusive, que é. ele mandou. Pô, que dó, cara.
1: É, fiquei muito chateado, cara. Bom, Sim. mas, Barça, vamos aí, vamos tocar o, 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 o podcast de hoje. Pô, a gente escolheu um tema bacana, né? Aliás, muito pedido pelos ouvintes, né?
2: Sim, o tema hoje é músicas que. Covers melhores ou tão bons quanto os originais, é isso? É, bom, legal. Esse, é legal. esse assunto
1: é muito, muito pedido
2: pela, pelos ouvintes. Muito, muito mesmo, assim. Vários e vários. Que bom. E Forasta, começa aí, Rogério, com você.
4: Belezinha. Bom, é, eu peguei duas músicas é, que as, as, as originais eram boas, né? Eram bem boas, mas eu acho que, com certeza, para mim, né, a, a, as covers são, são melhores uh, a primeira é uma música do 19 Inch... são músicas conhecidas, não é nada muito obscuro ou muito original, mas enfim são duas músicas que eu pensei na hora nessas duas assim. uh, a primeira é Hurt, do 19 Nails uh, que é regravada uh, pelo Johnny Cash uh, esse faz parte daquele projeto que o Ricky Rubin fez com o Johnny Cash quando ele estava bem velhinho, já quase morrendo, e tal, de, de bem, bem simples, bem esparsos, bem atmosféricos e tal. E aí ele regravava algumas músicas, botava umas que ele nunca tinha gravado e sempre tinha alguma música de alguma banda atual sempre assim, ele gravar. E aí ele botou também no quarto álbum. Uh, que é o American Ford The Man Comes Around ele botou essa versão de, de Hurt uh, e depois fizeram o vídeo também e é muito impressionante a música é, é, ficou muito bonita é, a letra é muito forte e o Johnny Cash já estava quase cego ele estava muito acabado uh, inclusive no vídeo você vê assim, ele é uma ruína, mas é uma ruína que parece um monumento sabe assim, ele é uma coisa uh, e, enfim, é uma música muito muito bonita e muito, muito poderosa. Forasta, A Johnny esse Johnny Cash, aliás, é, esse... era muito, muito, muito poderoso. Esses discos aí que o Rick Rubin fez com o...
2: com o Johnny Cash lembram muito o disco que o Robertinho de Recife fez com o Nelson Gonçalves né, no final da carreira.
4: Né? <risos> é, sério. Muito <risos> É igual. É, tipo, é muito bom. Mas, ele... mas o Rick Rubin, o Rick Rubin, olha, está ah, fazendo um programa só sobre o Rick Rubin, né? Que figura em... Do hip-hop hip é. para o rock, para o Slayer, para o Johnny Cash e para a Adele. Na biografia né, dos Beast Boys, ele né? é muito detonado. Mas enfim, ele é
2: mesmo. Ele fez a banda, né mas aí chegou uma hora que a, a banda, ele segundo os sim. Beast Boys, partiu do Rick Rubin a ideia de tirar a Kate Schellenbach da banda, deixar só os três, sabe aquela coisa. Então... Ele é muito detonado assim, no livro, hum. né? impressionante é
5: impressionante como eles detonam o Rick Rubin no livro. Você não fez. É. Você não entrevistou ele uma vez? Perguntou, não sei o que, que você acho... gostou, André? Não tem uma história assim? Eu? O Rick Rubin? Não, o Barça.
2: Não, e não, não Rick... eu, eu, eu nunca tive com o Rick Rubin. Hum. Nunca entrevistei
5: ah. o Rick Rubin.
2: Mas o. Eu... No livro. No livro... Eu... Na verdade, eu tive numa coletiva com o Rick Rubin, mas eu não me lembro de ter feito nenhuma, nenhuma, nenhuma pergunta para ele. Mas ele é um cara, pô, fez muitos livros, muitos discos fantásticos, né? E, e ele leva uma detonada dos Beast Boys da, ver, da pena do cara.
4: É, mas é, o, o, a, artista, artista e produtor, artista e esvengales, e, e artistas, e, né, esses, sempre vira e mexe tem treta, É que o, né, faz é que parte o, da, o Rick Rubin faz, faz parte um de pouco, uma, mas, enfim. uma
2: época da vida dos Beast Boys que eles não querem mais falar, né? Que é aquela fight for your right to party e tal, é aquela coisa da música meio misógina e tal, e é. aí ele entrou nesse balaio aí, mas eu fiquei surpreso não sei, sei o livro é. o livro dos Beast Boys é maravilhoso o Beast Boys Book é muito legal eu inclusive recomendo o audiobook em inglês que é fantástico cada episódio cada capítulo lido por uma pessoa tipo uhum. King Gordon ela é o Cool J Steve Buscemi é animal o livro é animal e ele é todo ele é todo ele é, ele é produzido legal. como se fosse um álbum legal. sabe então ele tem muitos interlúdios musicais é sensacional mas a própria Kate Schellenbach que conta a história da saída dela é triste pra caramba, coitada, porque
4: uh, ela era da banda, né? Não, mas é o seguinte, cara. Mas o Rick Rubin também tem o seguinte, acho que como todo produtor, o cara que vai mandar na banda fala assim, ó, o que, que vai dar certo? Dá certo esses três moleques com a minha? Não vai dar certo, tem que, tem, que, tem que tirar o cara, tem que tirar o cara que é mais Sim, velho, é deixar isso. só os jovens é. bonitinhos, tem que, enfim, o cara queria ganhar dinheiro queria faturar também, então, mas de qualquer jeito. A música Hurt é uma música muito, é uma boa música. Aliás, uma música que o, é, tem uma versão legal também que é com Nine Inch Nails, com o com David Ball e quando eles fizeram aquela turnê conjunta também é legal. Mas assim nada se compara com a versão do Johnny Cash. Johnny Cash não tem para ninguém, né? E nesse caso deu muito certo. E a, a segunda música também que, que escolhi para hoje. É uma, também uma coisa um pouco macabra, mas quando o John Lennon morreu uh, em, em 80, é, o, logo umas duas, três semanas depois, o Roxy Music já incluiu num show deles uma versão de Jealous Guy. né é, Jealous Guy é, é uma música, uh, é uma música bem antiga, na verdade, é uma música que era, era quase foi dos Beatles. Era para ser do do, do White Album, depois quase que entrou no no Get Back. Ficou ficou aquela aquela coisa ali durante um tempo, não rolou. E no final, quando pintou a a carreira solo do do John Lennon, ele ele gravou. Eu eu não sou muito fã da carreira solo do John Lennon, não. Mas tem tem algumas pérolas ali e eu acho que essa é é uma música muito bonita. Embora seja um pouco brega, a letra seja um pouco... Enfim, eu, é, ela ficou muito melhor com o Roxy Music. O Roxy Music é, fez uma versão muito mais derramada. Né? O Brian Eno, quando saiu do Roxy Music, dizia que o Brian Ferry <risos> era o Frank Sinister. Né? Era o Frank Sinatra. Era o Frank Sinister. E, e essa ele está tá realmente é, é, completamente assim se, se, se esbugalhando em lágrimas. É, do eles o cara ciumento e tal e a, a o arranjo é muito bonito e, e eles começaram tocando é, nesses shows e daí virou um standard quer dizer todos os shows quer dizer do Brian Ferry enfim aquele subiuzinho aquela coisa toda é, ficou ficou muito bonito é uma, uma versão bem legal ela é uma versão que tinha um vídeo tinha esse show do do, do Roxy Music, que a primeira coisa que eu me lembro do Roxy Music são aqueles vídeos que passavam na TV do Avalon, né? E e depois... depois Não sei como é que apareceu isso na televisão brasileira, mas de vez em quando passava em algum lugar, que eu não sei onde era, esse show deles, que é um show de 80, 81, sei lá, em que eles tocam essa música. Enfim, de qualquer jeito, nós estamos aí com Hurt, do Nine Inch Nails, com o Johnny Cash e com o Jealous Guy, do John Lennon, com o Roxy Music.
3: I hurt myself today to see if I still feel I focus What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all My empire of dirt You down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair. Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else I am still right here down
0: I
6: was dreaming of the past, and my heart beating fast.
3: I began
6: to
7: lose control.
6: I got to lose control
7: I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry I didn't mean to hurt you I'm just
6: a jealous Secure.
3: you might not love me anymore I was shivering time I was
6: shivering inside
7: there
5: Pronto, estamos
4: de volta com feridos do, pelo Johnny Cash né? e ciumentos é, com o Brian Ferry, John Lennon e Andy McKay e, e, e Phil Manzaneira. Numa versão linda, é, romântica e lacrimosa. Você não gosta da carreira solo do, do John Lennon, não, Forrestre? É Pontualmente. É, eu, tenho, eu tenho um pouco de aflição. É, uma, tem, claro que tem grandes canções, mas não, eu acho que não tem um disco, Sério, que para em pé, assim. Eu acho que. É, sempre, é, eu, eu, eu sou meio encrencado com, com, com a carreira solo dele e do Paul McCartney. Eu tenho, não sei se eu comparo com os Beatles, eu gostava muito. Foi a única, a primeira banda que foi paixão na minha vida foi os Beatles, eu ouvi demais assim. Então, eu sempre comparo, enfim. O Lennon tem um negócio é, não sei, eu acho que ele tava muito, tá muito babaca, sabe? Ele tava muito babaca. Aí de vez em quando escapava o velho Lennon assim meio, meio cínico assim, meio meio sarcástico e tal, um pouco mais ácido. Aí tem umas músicas legais, mas é, tem umas coisas muito baba-orro
5: é, eu, assim, em geral. Que eu, eu, e eu também Iopo, não né? tenho nem, também é esse mesmo, mesmo né? problema com a carreira só do Lennon. Não, acho que tem muita coisa muito chata, autoindulgente, assim. É, não, são falando deles, eu também tenho essa não sou grande fã, não. É... Não, e, e aquela coisa deles na cama, vamos acabar com a guerra do
4: Vietnã, nós dois milionários deitados na cama num puto hotel milionário, com um monte de, jo- de cara jornalista tirando fotografia, e nós vamos, sabe, ah, dá a power ah, mas, people, né? não dá, não dá,
2: né? Circunstâncias da época,
4: Aquele último álbum, aquele não, não é a circunstância, porra, lembra? Né? tem um monte de gente fazendo coisas mais interessantes, mais, mais agressivas, mais provocativas. Ele era um milionário lá. Eu colo... Fala queria falar
1: do Roxy Music. É, 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 engraçado como o Roxy Music, ele foi uma influência forte... Pro Punk e pro New Wave, né, cara? Porque, assim, o pro Punk foi que os caras foram completamente Verdade. contra o que era o Roxy Music. E aí os caras ressuscitaram logo em seguida, porque os grupos de New Wave imitavam né, o Roxy Music pra caramba, né? Não,
2: não só, né, Pauleta? Pra, pra discoteca também. Se não, você perguntar é, pro Nile Rogers é. qual é a maior influência dele, onde ele imita, o que banda que ele imitou pra fazer o Chique, ele vai falar Roxy Music. Pois é, cara,
1: é engraçado esse tipo, essas duas coisas é assim tão rápidas assim, né? A aversão
4: e depois a influência, né? O, o Rock é engraçado porque ele, ele, ele tem duas fases completamente diferentes uma da outra. Aquela primeira com o Brian Eno, mas depois que o Brian Eno sai, também eles ainda continuam um pouco assim, experimentais, esquisitos e tal. Mas rapidamente vira aquela coisa romântica que vai ficando cada vez mais romântica, é, e aquela coisa luxuosa e, e tudo. É, e, mas tem, tem uma música que uma vez eu li não sei não sei quem que escreveu algum desses críticos ingleses fantásticos que eu enfim é, ele falou que assim que me, é, todo o New Romantic é, é, de, é, era baseado em uma música do Roxette que é <risos> Same Old Scene <risos> Tudo. Toda a, toda a carreira do Duran Duran, é, de é. o balé. E não, foda, assim, a, a,
2: é. até o Brian Ferry sair é, então, a banda era do Brian Ferry. Quando ele saiu, desculpe, até o Brian Inno sair a banda era dele. Né? Depois que ele saiu, virou a banda é. do Brian Ferry, né, basicamente. né O Brian Ferry é. ficou mandando e desmandando ali, né. As duas fases são maravilhosas. Né?
4: E ele ficou fazendo aquele monte de covers de show dos anos 60, de música romântica que ele gostava, né, música negra que ele gostava. E o Brian Inno não tinha e nunca Rapidamente. teve nada com isso, né não tem melhor disco é incrível, do qual
2: né? é para vocês para mim para mim é o Avalon Aí dureza hein cara eu, eu eu gosto bastante é, ó, daquele ó, ó, manifesto cara
1: assim, é. que é de 79 acho um puta disco cara
2: mas o manifesto já é, 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 é.
4: os primeiros são é, eu, muito
2: legais também é
1: eu gosto daquela eu eu em é. eu adoro é, eu essa acho... música cara
4: é, eu, eu ia ficar por razões, por razões é, sentimentais entre o Manifesto e o Flesh and Blood, que também é quase do final da carreira. Assim. Mas, o, mas o, 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 os são. primeiros dois disso são inacreditáveis. Assim, os primeiro single é, deles é, corda, é tudo strand. Né? Mas o é. que, que é isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu sou mandaça, fantástico. fantástico. É assim. Aliás, eles são... Eles são tão... até, até, até os projetos é. só, o filme Manzaneiro, é tudo bom. E tem o um Batera, né, tá? como é o nome é. dele? Puta, é bom pra
1: caramba. É... Esqueci, né? É. É, vou, tira, pera, tô procurando Cara, é, umas ponto vezes ponto lá, Thompson. mas enfim. É,
4: é. é. Ah, Ponto eu Thompson, vou... é verdade. É. E a carreira solo do Brian Ferry, aliás, para, é, é, para em pé, é legal. Eu, eu ouvi bastante todo o solo do Brian Ferry, ouço até hoje. Até os disco de covers do Bob Dylan, veja bem, aquele mala sem alça, <risos> é o Dylanesque, até esse eu ouvi. Que é suave, tentadas por um cara que é um bom que que é? Um cantor disco de então, só, um disco é, do Brian Ferry é, só bom. cantando Bob Dylan? é, chama Dylan esque é só a cover do Bob Dylan quer é, é, me dá é uma dica aí, Forresta? É. É ah, sim, sim eu posso me dar uma dica legal é, eu descobri esses dias que está tendo no, no Youtube tem ah, aquela série sim, Jazz, aquela série do Ken Burns ah, de, de 20 anos atrás agora tem inteira no Youtube Uh, então ela estava meio, tinha dando uma sumida não tem nos streaming, não tem por aí não tem mais DVD, essas coisas mas é uma série muito legal uh, de 20 anos atrás, do Ken Burns que é um grande documentarista, que fez a guerra do Vietnã, a segunda guerra mundial e um monte de outros documentários importantes uh, e ele fez esse, esse, essa série Uh, que é fantástica, que conta a história do jazz, cronologicamente tal, e tal, e no contexto é histórico, foda. quer dizer, começando em New Orleans, é. por que é, que começou em New Orleans, por que não é, que o jazz não é negro, o jazz é uma mistura, né, uh, ele tinha um, um, um cara que ajudou ele a fazer o roteiro, acho que é o Albert Lewis, que era que era um, um cara era um cara um negro que escrevia sobre sobre jazz acho que Albert Lewis que puta, li muitos anos artigos dele que ele a tese dele era a seguinte que ah, o, o, o jazz é o resultado de uma de uma de um encontro de culturas né como o samba mesmo o samba não é negro o samba tem tem influência da música portuguesa enfim todo esse negócio então é, isso aí é um fio que, que ilumina ali o, o caminho da, do documentário. Uh, e meu, só pelos primeiros do, dois daquilo assim, episódios, são bem focados no Louis Armstrong, né? Que é o é o grande o grande pai do jazz aí, já vale demais a pena ver. Uh, inclusive vou ouvir de novo aquelas músicas, aqueles primeiros álbuns do Louis Armstrong, aquele, aquele complete Hot Five and Hot Seven Records, são os, são os, é o, é o, é o Motherload do jazz ali. Mas, enfim, é o que eu queria recomendar, então, é, é que você vá no YouTube e procure lá Jazz Ken Burns e você vai ter uma belíssima introdução uh, à história do jazz. Uh, e, aliás, o Louis Armstrong é o cara que fez o meu disco de covers favorito é. de todos os tempos. Eu, não, eu quase toquei uma, mas eu achei que não devia tocar, porque, enfim, porque ia botar as coisas mais roqueiras, mas... Eu tenho certeza que é o melhor álbum de covers da história, tá? É, é o Louis Armstrong regravando é, não, músicas atristas. Vocês já viram essa, não? É maravilhoso, cara. Tem Tipo assim, é, é, cantando música da, da Branca de Neve do, do Mogli, sabe? O Wish Sério? Upon a Star. Essas coisas aí. É muito bom. É tipo do, dos anões da Branca de Neve e tal que Zipa legal. de Duda aquele negócio é, é, um, é um das últimas é, é o último, um dos últimos discos que ele gravou é, acho que em é e é sensacional o disco ouvi um trilhão de vezes quem tem filho sobrinho né oh, eu duvido aí que é o eu, é, eu, eu duvido que essa versão que...
2: do Louis
1: Armstrong para Wayne Wishbone Star seja melhor que a do Gene Simmons naquele não, álbum imagina, solo dele não chega, não chega perto
2: <risos> Não vai chegar (risos) perto. Quem quem, quem
4: continua aí com as covers agora? O Álvaro? Vai o Álvaro. Então é isso aí, gente. As minhas covers são essas. Álvaro, pega aí, velho.
5: Engraçado que aconteceu uma coisa engraçada ao ao selecionar as músicas. Assim que a gente estava falando né, pelo WhatsApp qual seria o tema, imediatamente eu pensei em Polição My Back, do, do Clash. É, porque ela associava com o Ed Grant e o Ed Grant é, é aquela. Eu, e Ed Grant pra mim era aquele reggae. I don't wanna dance, dance with your baby no more. Que é aquele reggae plastificado ali, feito pra americano. E eu tinha na cabeça que o Ed Grant era porto riquenho pra queimar mais o filme ainda. Só que é o seguinte: eu nunca tinha ouvido o original. E eu fui ouvir é, esse fim de semana, agora, com internet, né? E o original é bom pra caraca, é... <risos> com, com o Quebrou e... a cara, e... pô. Puta, é muito engraçado, é uma banda... Ele tinha uma banda chamada Equals, que era uma banda multirracial nos anos 60. É... Tinha, tipo, os e Family Stone, assim, sabe? Tinha três negros e dois brancos. E, e é tipo rock caribenho, não é, não não é... é reggae, assim. E a- até as versões são muito parecidas, na verdade. Até aquela aquelas guitarras com, parecendo sirene, é, que eu acredito que sejam guitarras, já tinha no original. Então, a, a primeira música que veio na minha cabeça não será tocada hoje, porque o original é muito bom. <risos> outro. Engraçado, né? É, bom, enfim. É, foi, 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 aí eu acabei pegando duas coisas bem diferentes, assim, procurei, eu quase selecionei o Hendrix, que a gente toda, toda vez fala mal do Bob Dylan. Eu quase selecionei All Along the do, do Watchtower, mas acabei não pegando Então eu selecionei duas músicas que são as seguintes é, Primeiro, Reckoner do Radiohead, tá no In Rainbows, uh, disco do Radiohead Com o Barkley é, O Barkley é aquela dupla, né? O CeeLo Green, que hoje é um cara super famoso, é jurado de, de concurso de calor e, e o Danger Mouse, que é um produtor de quem a gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui é, eles, é muito engraçado porque o Silo Green é de Atlanta. E eu li uma vez uma entrevista que quando eles se conheceram, e Atlanta é um super é, centro de hip hop, né? Que quando o Silo e, D- e o Danger Mouse se conheceram numa festa, eles não, eles não ficaram amigos ou se aproximaram por causa de hip hop ou que fosse. É porque os dois descobriram que os dois eram fãs do Portis Red. Né? engraçado. É mesmo, Caramba, Caramba, legal. É, isso se reflete muito no gosto do, do Danger Mouse, né, uhum. então eles, enfim, tem muito, eles têm muita, um olhar pro rock, assim, um olhar menos, talvez, da música negra de Atlanta, especificamente, mas um olhar para rock, para psicodelia, e eu acho linda a versão que eles fazem para Reckoner do Radiohead, eles estavam fazendo ao vivo, acho que como bis, porque pelos vídeos que eu vejo é sempre um final de show ali, todo mundo com cara de cansado e tal, E a outra música, eu fui intimado aqui em casa a a, a escolher, não tive nem opção Que é uma música dos Carpenters que o o Sonic Youth regravou que é Superstar Até a gente estava falando um pouquinho antes, o Barça dizendo que o original já é super bom E realmente é, né? Que o Carpenters é uma banda da Califórnia, sempre associada com uma coisa mais açucarada Mas era uma banda que, que tinha um subtexto bastante melancólico, né? É uma dupla de irmãos da, da, Do subúrbio de Los Angeles De Downey, perto de Los Angeles é, a, a, a Karen Carpenter Que era também baterista é, Morreu de, por, por distúrbios alimentares né, Morreu de anorexia então, e, a, e a música deles é uma música melancólica Engraçada assim, né? Não é o que você espera dos carpenters Que a gente conheceu é, Na nossa adolescência Começo da adolescência e o Sorriso triste pra super, caramba. Super triste, né? <risos> Álvaro, eu não acredito que você
4: acabou de explicar para a humanidade quem foram os é, Carpenters. Precisa, eu me sinto cara, velho, mas cara, Precisa, juro. É. Ninguém com menos de, sei lá, 35 anos deve saber quem foram os Carpenters e todo mundo de 50 para cima porque... sabe, né? Enfim, eles é. Ela... Presente, né, cara? Era, era muito é, sucesso, né? Mas era eu muito, acho, muito eu sucesso. acho mas no os Brasil Carpenters também, Tem uma, tem uma um
2: coisa absurdo. engraçada, as pessoas conhecem as músicas, mas não conhecem a banda, né? Não sabe, muitas vezes, né? Você sabe que música é, é já ouviu no rádio e tal, mas não conhece como o Pode Álvaro ser. tava falando, o subtexto da, da vida dos Carpenters. Realmente foi uma, uma tragédia atrás da outra, né? E o...
5: coincidência é, então, a é. é, é, não... é seu amigo Jaime, Costa Pinto, quando a gente era moleque, ele fez ele fez intercâmbio nos Estados Unidos em Downey, na cidade dos Carpenters pô, que legal, até hoje mulheres na faixa dos 50 anos choram de saudades de Jaime Alberto da Costa Pinto né, (risos) Estrago que ele fez lá em Downey (risos) mas no clipe no no clipe do Sonic aparece um carro assim, aberto, né e aparece a placa Downer, bem-vindo a Downer. Bem aqueles subúrbios californianos, bem com cara de nada, assim. de E os, os caras que eram, eram de lá. Aí o, o Sonic Youth no clipe, faz uma homenagem a Kim Gordon, que é a baixista do Sonic Youth, aparece tocando bateria, como a Carp- fingindo ali que tá tocando bateria, como a Karen Carpenter tocava. E a versão ficou, ficou linda, assim, acho É linda. Capturou é linda. Muito. Tá naquele
1: é, disco, tá, melodia, tá naquele né? disco If You Were a Carpenter, né? É, é que é, é um sim. disco
2: de covers do Carpenters, né? Que tem uma versão é. do Shonen Knife muito bonito também, né, Pauleta? Que música é? Nossa,
1: é? Cara. É.
5: Puta, eu tenho, eu tenho esse disco, eu tenho que ir aqui atrás, Esqueci né? agora qual é, cara, é, que é. fizeram.
2: Top of o... the World. Top of the World. É, isso,
5: isso, isso, isso.
1: Exatamente.
2: Maravilhosa.
1: Eu tô tentando então, lembrar que filme que tem também, a, a Superstar com Sonic Youth, cara. Tem um é, um filme. Filme, é um filme com a Ellen Page, cara. Agora eu não lembro mais
5: o nome, cara. Eu não sei, eu, eu não vi.
1: Caramba! Aí
5: eu, eu vou Foraste... procurar aqui, vai falando
2: Chegou é os planos. Forasta, é é. outra, outra possibilidade de anúncio pra gente, hein? É Fosfosol, hein, cara. É.
4: Pô, eu também lembrar tudo. Ah, é
1: achei... o filme é Juno, Juno, de 2007. Juno.
2: Eu odeio é. esse filme, eu odeio esse filme. Eu queria <risos> queimar os negativos <risos> desse filme.
4: É, bom, é, bom, é, bom. é. é. O, o Balcinski é oh. não entende nada disso, mano. Isso aí deixa isso Geni, aí, deixa produzido, produzido pelo John Malkovich,
2: ó, produzido pelo Malkovich. É insuportável Deus. esse filme. Mas vai lá, Álvaro, já, qual é, qual é a segunda, Álvaro? Sabe, é, a primeira já, já falou já, então.
5: Já, já. falei, já. É, a primeira é Reckoner do Radiohead com o Naus Barkley e a segunda é Superstar dos Carter's com os Sonic Youth. foraste a eu
7: The second show.
5: <lacht> Bom, se ainda alguém ainda não cortou os pulsos, eu digo para essas pessoas que a gente acabou de ouvir eh, Superstar com o Sonic Youth, uma, uma música original dos Carpenters, e antes Reckoner, do Ra- Radiohead, do disco In Rainbows, com o Nausbark, aquela dupla de Atlanta, do Silo Green e o Danger Mouse.
2: Não legal, conhecia bacalhão. esse do Niles Barclay, não. Não sabia que eles, que eles tinham gravado Head, o Radiohead, regravado o Radiohead. Bem legal. que
5: não, não, chega, não sei se gravaram, André. Eles tocavam em shows, como... como tá. bass, assim se, Tem vários, cli- vários clipes no YouTube e você vê que é sempre um clima de fim de show, assim, que os caras estão mortos de cansados. Assim. Mas é bem bonita. É, é uma, uma versão diferente. né eu, eu acho que essa música é até um pouco jazzística do Radiohead e a voz do Silo dá, dá uma outra dimensão para essa história. E...
1: Muito legal. E Álvaro, você tem alguma dica aí, além de, de alguma vacina para a Covid? Ou não,
5: <risos> Não, tem uma dica legal que tem a ver com, com o Knoss Barkley eu, eu, e com o Radiohead. Eu não sabia que eles tinham feito. o Aquele produtor que trabalha com o Radiohead, o Nigel Godrich, ele uhum. tem uhum. uma série chamada From the Basement, né? É, do, do, do. Basement é porão, né? Do porão. É. É, e tem o, o mais conhecido é do Radiohead. E outro dia eu vi que tem com o Naus Barclay, foi postada há pouco tempo. Então eu não sei se ela foi feita há pouco tempo ou se ela só foi postada há pouco tempo. Pela cara dos caras, eu não, eu não consegui saber. Tem, é curtinho, acho que tem 15 minutos. Se tiver três músicas, é um, um outro Naus ali. Quase nada, o, o, o Danger Mouse tocando aqueles teclados... Vintage lá, coisas que ele gosta um, um som bastante Intimista, ficou super bonito É só procurar no canal do Nigel Godrich Chama From The Basement E botar o Niles Barkley Que tá lá, é uma...
1: O Radiohead tocou em
5: Rainbows inteiro né no, no, no From The Basement, não foi isso? Tocaram em Rainbows inteiro, não sei tem um... Do From The Basement tem um monte de cover Legal do Radiohead, né, tocando o Headmaster Ritual dos Smiths ah, é. né? Tocando Ceremony do, do New Order eu, eu até quase trouxe alguma dessas coisas, mas é como eu gosto, também adoro os originais. Eu falei, ah, acho que a ideia é de ser melhor que o original não, não encaixa muito bem aqui.
1: É. Beleza.
4: Eu algum dia eu vou ter, algum dia vou ter que ouvir esses álbuns. Eu tenho o horror do Radiohead, então é, sempre que eu tento ouvir um disco assim, eu desisto. Eu não sei, de, talvez a melhor, as músicas fiquem boas depois da segunda <risos> ou terceira, assim. Eu não eu acho que acho que eu nunca consegui, eu acho que eu não ouvi álbum um tá inteiro, um... inteiro do Radiohead na minha vida. E eu tentei esse Super 1998. Todos os é. amigos falam, é muito bom. É, tem, todo mundo fala assim, pô, isso é bom, você vai gostar. Esse aqui, esse aqui você vai gostar. Esse aqui é legal. Eu não sei, virou uma coisa já meio meio, meio psicológica, birrenta assim. Não sei. Eu acho que eu vou ouvir de novo agora ver. Que que, que, que que disso que eu tenho que ouvir que eu vou, ah,
2: gostar? Eu, que eu conheço, conheço, eu vou gostar? Acho que nenhum. É. é. é sempre, sempre tem aquele do bom Jovi, né? É verdade. É, é
4: verdade. O Bon, ah, sucessa... aí aí é outra, é outro bon Jovi, nível. Now we're talking. É assim. Agora sim. Radiohead fazendo o bom é é, não. <risos> muito bom, oh, aliás, oh, aliás você falou um negócio desse do, do, desse, do, do Nigel Goodrich, que é legal é, tirando o Radiohead, claro mas é, é, tem o Silo Green não sei se você já viu, Álvaro ele cantando é demais, naquele é Live do Daryl's House que é aquele, aquele programa eu assisti isso aí era, é demais, não é? é o, do é. Daryl Hall, Hall, and Oates ele, tinha, ele montou um, um estúdio no celeiro da casa dele, assim, e ele recebia as pessoas, pessoas variadas e, e aí, teve um dia que foi o Silo Green ah, lá, que é de chorar de legal, cara, ao vivo, cara. Eles cantam canta canta um canta é um juntos, dado, I can go for that,
1: do, do Daryl Horn John que é demais, demais,
4: demais. É, de... é demais, cara, é demais. O cara reinventa a música. Silo Green é não é pouca coisa. É né?
5: bom. É pouca
4: coisa. <risos>
2: Posso ir, Paulo? <risos> Oi?
4: Ele era do Guri, Posso ir? É. é você? Manda, manda abraça, faz passar. passar. É,
2: é. Então vamos lá. Bom, o tema é disco, covers que ficaram tão bons ou melhores do que as versões originais. Eu escolhi dois aqui, que de músicas que já eram muito, muito boas, na minha opinião. A primeira que a gente vai tocar é To Love Somebody, cantado pela Nina Simone cujo original é dos Bee Gees, né? uma música feita pelo Barry e pelo Robin Gibb, de 67 a música. E eu tava dando uma olhada aqui na, na, nos anos em que as músicas foram lançadas, a original foi lançada em 67 e a Nina Simone regravou dois anos depois só, no álbum dela de 69, que chama To Love Somebody. Sim. E assim, é muito legal ouvir as duas músicas e perceber como, sem mudar nada da letra, só... O jeito como ela canta e o fato de ser a Nina Simone mudam a perspectiva sobre a música, né? Porque aquela primeira. primeira aquele primeiro verso ali que é, é de arrasar, né? Tipo, tem uma There's luz. A light, u... né? Pô, tem uma luz, um certo tipo de luz que nunca brilhou sobre mim. <risos> Aquilo ali. <risos> Os BDs cantando é foda, yeah. mas a Nina Simone cantando, especialmente naquela época da vida dela, né? Que ela tava muito, muito, muito. É, sendo boicotada por causa dos discos políticos e um monte de problema de relacionamento e tal, é muito pesado, assim, eu acho essa versão maravilhosa.
4: A Nina, a Nina Simone, ela, 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 ela de alguma maneira estranha, ela é meio a Billie Holiday da geração dela, né, só que se a Billie Holiday não tivesse morrido, talvez, até, até a presença, a voz, né, eu estava vendo a Billie Holiday na aí no no, nesse, no jazz né nesse documentário eu fiquei lembrando da Nina Simone eu nunca tinha juntado as duas mas é meio óbvio até por causa da voz das duas estão é, vozes e as muito mulheres
2: únicas, são né? duas intérpretes que pegam as músicas que todo mundo já cantou mil vezes e elas transformam as músicas né é impressionante assim
4: se pega é, a Nina Simone
2: exatamente. a gente já tocou aqui no programa é. ela cantando Suzanne do Leonard Cohen sabe, parece outra música assim né a mulher faz a música dela né é impressionante Cê viu, vocês viram vi, o, o documentário sobre ela no Netflix? vi, é, é, demais, é bonito, né?
1: Demais.
2: É bem legal.
4: Muito legal, muito legal. É, bonito, bonito, legal. Porra, que vida, essa aí vida teve. Vida dura também, né? Ela era uma, ela era uma pianista, era uma pianista talentosa assim, menina, né? É, ela era uma é interessante pianista a
2: com a história da uma, vida ela dela. Tinha um sonho de, de entrar para a Juilliard, né, trilha, que era né? É, ela ela quase foi ela quase foi para Juilliard, né? Na, segundo o filme, né? Ela, ela foi ela, ela foi recusada no teste da Juilliard, uhum. e isso marcou ela a vida toda, segundo né, os biógrafos e tal. Ela ficou com uma, uma, uma. ficou muito magoada com isso. E aí foi tocar em speakeasy, né? Nesses, nesses bares e tal, nos botecos e tal. Os botecos, Mas é inacreditável, né? né? Tem um vídeo dela, um dos últimos shows, assim que ela ainda estava em boas condições, em 76, em Montreal Tem Rolando aí direto. É maravilhoso, cara. Ela toca até Feelings, do Morris Albert. Caramba! É, é, fant... é dá uma olhada. Tem, tem, no, Olha, tem no YouTube inteiro. Minas é Simone, live em Montré, 76. É lindíssimo, assim. Então eu escolhi o To Love Somebody. E a segunda é uma, uma versão do Jorge Ben para uma música dele mesmo, que é o, que é o Zumbi. Que ele... <risos> Que porra, ele, que porra de cover? Porque ele gravou. É, é um alto é. cover. Ele gravou é, é a, a música cover. duas vezes em dois álbuns na sequência. Ele fez uma versão acústica de Zumbi em, no Tábua de Esmeralda, em 74, que é uma música lindíssima, mas é, tem uma pegada acústica, uma música muito mais vai, lúdica e bonita e tal. E depois ele fez uma versão heavy metal do Zumbi no álbum de 76, <risos> o África Brasil. Totalmente diferente da, da versão que ele tinha lançado dois anos antes. Então, eu achei que era legal. As pessoas aí que quiserem ouvir a, a versão dele do Tabo de Esmeraldas e a versão do África Brasil vão ouvir a mesma música em duas versões completamente diferentes. Essa versão aí do África Brasil é uma coisa cabulosa, assim, sabe? Parece, parece o sei lá o Suno tocando, assim, uma coisa meio noise. <risos> Na é verdade, é meio noise, meio experimental, psicodélico, louquíssimo, assim. Ele começa a gritar no meio, ele devia estar realmente revoltado quando ele gravou essa música essa versão, e é uma versão lindíssima, que encerra o África Brasil, né, de 76, um disco muito legal. É bacana isso, né, do cara, do cara ter duas versões da mesma música, né?
1: É demais, cara. É, 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 cara, eu, eu, na verdade, eu não tô lembrado da versão acústica, eu, tô, eu, tô, eu lembro com é do, isso mais a outra, mano.
2: É do Tábua de Esmeralda, uma música, é. ele, ele no violão e tal, linda também, mas eu acho essa de 76 mais... <risos> mais impressionante assim então vamos lá, movi a Nina Simone com To Love Somebody e o Jorge Ben fazendo um cover dele mesmo com Zumbi
7: Sinski Forasta e Paulão.
5: Para o Ibarczynski, Foraste e Paulão.
2: Bom, você ouviu então a Nina Simone cantando To Love Somebody e o Jorge Ben com a sua versão metal, psicodélico, louco de, de zumbi do álbum África Brasil de 76.
1: A Nina Simone não veio gravar no, com a Maria Bethânia no Brasil? Veio, né?
5: Cara, não Ela sei. Ela... Eu lembro dela ter dado show no Brasil, acho que no Ibirapuera até, não foi? Ela eu cantou lembro dela no Brasil,
2: ter... eu não me lembro... Ela não, eu gravou,
1: lembro. Ela não gravou com a Maria Bethânia? Tenho quase certeza, cara.
2: Será, cara? É, eu acho. Não sei, acho que... não sei.
1: É, algum, alguma coisa está
2: me, me, me lembrando disso aí. Eu sei que outro dia eu estava vendo uma, uma entrevista do, do Nick Cave e ele estava batendo um papo com aquele Warren Ellis da banda deles e eles estavam lembrando um show que eles produziram da Nina Simone num, num festival desses, assim, que o Nick Cave fez uma curadoria, e eles chamaram a Nina Simone, ela já estava meio no final da vida, e eles acharam que ela era uma velhinha, assim, indefesa, defesa então, chegaram lá, <risos> disse que a mulher cheirava mais com um tamanho A, bateu em todo mundo... Um trator, né, cara? <risos> é, cara, um trator assim que ela. Ele, ele perguntou assim: Mas, é, senhora Simone, o que você quer que a senhora quer antes do camarim? Ela falou: Cocaína e muita.
4: <risos> é muito boa a entrevista. É. <risos> O Sam, o Sam Shepard, aquele, aquele ator, né, e dramaturgo Sim. e tal, ele era da pesada também, né, um cara dos anos 60, ele tocou em banda de rock e tal, não sei o quê e uma vez ele estava já à coroa, e ele falou assim, ah, você teve uma vida tão interessante, fez um monte de coisa, conheceu um monte de pessoas e tal, qual a pessoa assim que mais, mais que te impressionou na sua vida, né e de você que conheceu tanto, é viajou o mundo ele eu, é, eu falei, Nina Simone Alô, Nina a pessoa mais, assim, scary <risos> assim é a, mesmo, a awesome e scary, sabe uh, Pô, Nina Simone pra, é, pra é, assustar é, o Sanché é, pagou um ter que pau pra ela realmente <risos> pois é não
5: era, tipo, é, é um tipo aquele, aquele dia lá na rádio, é. né, vocês lembram que o, é, tinha o um programa anterior ao nosso o né, Nasi com uma galera e tal Entrou, o bicho tava pegando no programa anterior, aí quando o pessoal do programa anterior saiu, o Nazi falou, Pô, vou ficar com você, que ali tá muito barra pesada.
7: <risos> tá barra pesada Imagina
5: o Nazi achar que o esquema tá barra pesado. Não, Não, os, cara
1: chegaram, os caras entravam no estúdio de ban- com bandeja.
4: É, era é. bom, né, cara, é. Uma vez vez
2: eu entrevistei (risos) o Neil Strauss, aquele jornalista americano, que fez um livro muito legal, né? Ele fez a biografia do Motley Crue e tal, né? E aí eu perguntei pra ele, falei, pô, quem foi a pessoa mais assustadora que você já já entrevistou? O cara entrevistou o Motley Crue, todos os rappers, né? Entrevistou, sei lá, o Slipknot e tal, né? Os caras Ah. mais loucos e tal. Ele falou, olha, a única pessoa que eu fiquei com medo de estar perto... Foi o Jerry Lee Lewis, e ele já tinha 71 anos. <risos> Meu
4: Deus. <risos> Imagina antes. Pô, é muito bom, <risos> é, o Pessoal da rota, Jerry Jeremy Lewis, cara, Rosa no é show complicado. que ele deu um palace. Assim,
1: é, ele tava cantando Johnny B Good né, na, na, na versão ali. E aí o, o microfone começou a falhar, cara. Aí ele, ele, cara, ele ficou tão puto, tão louco, cara, que ele, que ele cantava o refrão. Ele cantava Go, Johnny, go! Bum! Ele fechava a tampa do, do, do piano. Go, Johnny, em cima go! Do go, ele
2: Johnny, já... go! É e ele já devia carro. ter uns 100 anos, hein, Pauleto? <risos> eu
1: não lembro que, o que foi. foi, foi, foi lá, acho que É a última vez que ele veio para cá.
2: Na última vez que ele veio para cá, ele tocou no Credicarrol. Fui ver, cara. É... Ah, então foi, foi antes. O é, Palas é, foi é. antes. Foi antes. Eu achei aqui a Nina Simone gravou com a Maria Bethânia. Eu nem lembrava, juro. Pronta para cantar uma música.
1: É, então. Puxava pela memória, mas nem fazia nem ideia do que que era né? ali.
5: Não não lembrava disso, cara. cara, Não lembrava de verdade. Pronta para cheirar. É.
7: Imagina, né? É, eu, Nossa, fico,
2: eu fico, eu tenho sonhos às vezes com aquela banda Music é, indo mostrar a versão dela deles de Feeling Good pra Nina Simone e a, e a Negona espancando os três, cara. Não ia ser legal, cara? Ela dando um mata-leão naquele vocalista lá, cara. Pode é. ser demais, cara. Dá, 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 dá um
1: bom roteiro
4: de, de quadrinho isso daí, cara. Dá, dá. Olha... No... Dá um bom programa também. É. É, covers é. imperdoáveis. Né? É. Então, covers, não é covers ruim. Não é covers imperdoáveis. Né? Passa quem me dá né? sua dica aí? É. Sim. Cara, sim. minha
2: dica é o... Eu vou, vou indicar então o documentário da Nina Simone, Whatever Happened Miss Simone, que acho que ainda está no Netflix, né? Muito legal. Muito legal mesmo, assim. É feito ah, por uma... Sim, né? Acho que é uma sobrinha, ou filha dela, não me lembro, uma uma parente da Nina Simone. Pô, as imagens de arquivo são demais, assim, é muito legal esse filme. Apesar de ser feito por alguém da família, não é nada chapa branca, fala da vida dela, da dureza, dos problemas amorosos, dos problemas com drogas, do racismo que ela sofreu, do problema que ela começou a fazer música política quando ela era muito famosa, e aí uma parte do público meio que abandonou ela. É muito, muito, muito legal o filme. E posso, ah, posso dar uma, só fazer um convite rapidinho aqui, Paulito? Se quem quiser ver... Anda, aí, sexta, sexta-feira, sete e meia da noite, vou participar de um live sobre a minha série História Secreta do Pop brasileiro. E ah. se fosse só comigo, eu não indicaria, não. Mas vai ter show da banda Sunday, <risos> junto. Oh, vai yeah. ser super legal. Ah, é, legal. o Sunday vai tocar ao vivo. Sete é, e meia da noite, que de, de sexta-feira, no... Que dia, no que é? dia sexta? É dia sete, dia sete. Tá. Tá. Dia 7 é, é, e meia da noite no, no Quarup Produtora na, no site, da no YouTube da Quarup Produtora, Quarup com K. E a gente vai tentar bater o Caetano Veloso, que ele vai fazer um live na mesma, no mesma noite, Pauleta. Sério, mas, pô, não é possível, cara. <risos> ele vai fazer. Não, Vocês vamos bater, bater em, Caetano, em visualizações, hein? Estamos querendo <risos> bater o Caetano
4: Veloso. Ah! Puxa, não, porra, não tem da noite. errado. Não pode... O Sunday é, é muito né? legal, cara. Eu fiquei chocado de... de, de... O, o Sunday, na verdade, são os únicos caras que são mais velhos. É, aliás, uma, é uma live que, assim, é, os caras do Sunday tem 75 para 80, dá, né?
2: É, uns um 70.
4: Por aí. Caetano Veloso tem 78. Eu fiquei chocado de ver como ele está... Eu achei que ele era mais novo, por alguma razão. Não, Pô, eu
2: achava não, a que a gente, gente era mais novo também. A gente homenageou o 60 aniversário dele no garagem, você lembra? Faz quase 20 anos. Puta, é verdade, cara. Caramba. Né?
4: O tempo passa rápido quando a gente... Exato, exato. <risos> Pauleta, você agora, vai lá. Vamos lá, então eu vou escolher duas aqui,
1: dois covers que, que eu acho que, que são melhor, bem melhores que o original. É, primeiro escolhi Only Love Can Break Your Heart, do, do, que é uma música original do, do grande New Young, né? Mais que a versão de uma banda que eu adoro, que é o Saint Etienne. É, que é uma banda inglesa, né? Puta, que no começo dos anos 90, acho que é melhor subjuntar aquela estética dos anos 60 com aquele início da, da, daquele, daquela fase dance alternativa dos anos 90 ali, tal. e tal. E essa gravação é, tem uma coisa curiosa. É, quando, quando eles gravaram né, a, essa, essa faixa, foi a primeira, a primeira gravação que, que, o, que o Saint-Etienne fez é, eles gravaram esse cover com uma cantora chamada Moira Lambert, todo mundo conhece né, o saint por causa da Sarah Cracknell né, que sim, é sim. A, a vocalista mas é, é, quando eles estavam começando eles tavam, a ideia dos caras era não ter uma vocalista sim. fixa, mas aí pô, os caras viram que logisticamente os caras iam fazer show e ter que levar uma, uma van cheia de cantora lá para pro show aí me deu certo aí <risos> pois é, é, é. aí, a, a, mas aí depois a Sarah Cracknell já já tá, já tava na banda e, e ficou como vocalista fixa mas a o Base Alpha que é o primeiro disco deles a essa música Only Love Can Break Your Heart ficou com a gravação dessa Moira Lambert e não é a Sarah Cracknell que canta aí ah, essa música ela tem dois clipes. é o um, um mais antigo é é, a, 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 aparece uma, uma amiga dos caras dublando, não é nem essa Moira Lander uma menina chamada Lúcia eu estava funcionando isso daí. E no segundo clipe, é a Sarah Cracknell dublando também. Não tão a, a, os dois é clipes ótimo. que existem é da música, nenhum é com a, com a menina que cantou mesmo ali. E lembrando, é que, lembrando, é, lembrando que o Saint-Etienne tem esse é nome, a banda incrível. tem esse nome, por causa do clube francês de futebol, né que revelou ali, entre outros, o Michel Platini. É, e o, é, o, o
2: Saint-Etienne... Cantor, o Saint-Etienne. O Santetienne é a prova de que aquela frase que críticos são músicos frustrados não, não, não serve muito, né? Porque o Bob Stanley é. do Santetienne é um puta jornalista também. Escreveu livros maravilhosos, né? Sim, sim, sim. Eu, 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 eu adoro os caras. Gosto mesmo. E ele, ele tem um livro muito legal que chama Yeah, Yeah Yeah, a, a história do pop moderno. Que é sensacional, uh-huh. é a história do pop de 100 anos do pop. É muito legal esse livro, muito legal.
4: Ah, eu, eu nunca soube que esse cara escrevia ah, Eu, eu é gosto cara. da banda, é. mas Pega eu, esse não, livro não você tinha vai noção adorar. que o cara escreve ali. É muito sabia. legal.
2: E aí, aí, é The But... Story But... of Modern Pop. E aí, aí. Ele yeah. fala do pop inglês, do pop yeah, americano, yeah. e é muito legal. Analisa yeah, yeah. É, as paradas de sucesso, explica por que, que alguma coisa fez sucesso. Vai assim do, sei lá, do Frank Sinatra ou Trevor Horn assim, sabe? Tem capítulos, é muito, muito, muito legal. Ah, mundo... Que é demais.
1: É, mas aqui todo mundo aqui acho que Mais faz parte
2: do
4: fã boa. clube da Sarah Cracknell né? Ah, sim, sem dúvida. <risos> Nossa eu, 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 eu vi um show do Saint-Etienne em 99, em Nova York, lá, não sei onde que era. É, meu Deus do céu, cara! O que, que é isso? O show, o show <risos> é legal demais, mas não precisava nem saber. Só de ter a Sarah Crack no Instagram. Ela tô, é tô, sensacional. Podia tá estar né? tocando qualquer coisa. é Linda, empinada, prática. Uh, tu... Não, é. e o, show, o show foi legal. O show foi legal para dançar, assim. Foi... Exato. É aquele negócio Bom, de rock E a dançar, outra música que eu escolhi,
1: cara, é daquele World Domination Enterprises. É. Não sei se vocês lembram desses caras claro. ou não. Claro. Que <risos> um trio é, londrino. O que é, que... Alvaro? Eu tenho até disco deles, de vinil. É, eu também tenho o Let's Play Domination, né? Eu não lembro quando
5: eu tenho que olhar aqui.
1: É, é isso mesmo. É, era um trio londrino que, que cara, eles sujavam o, o som como ninguém, assim, né, cara? Eu adorava os caras. E nesse primeiro disco, eles fizeram um cover. É, já que vocês tinham falado do cara aí, do J, eles fizeram uma, um cover de I Can't Live Without My Radio que é 500 vezes melhor que a original, que, aliás, foi produzido aí pelo Rick Rubin, que vocês acabaram de falar esse disco aí. O disco do Emanuel foi produzido pelo Rick Rubin. Mas, cara, uhum. a versão do World Domination Enterprises é espetacular, né, cara?
2: Acho que eu nunca ouvi Engraçado,
1: que, que... Oi? Não?
2: Acho que eu não, le... eu não me lembro, cara, de ter ouvido.
1: É bem legal. O World Domination Enterprises durou uns dois discos ali, entre 88 e 89, e sumiu, cara. Aí eu fui fuçar, né? É, e ele sumiu por causa de cara, um problema mais maluco do mundo. Os caras eu acho, que foram fazer uma excursão, uns shows na, na, em, na Rússia. Aí o Batera voltou de lá, é, se converteu para testemunha de Jeová, cara. <risos>
2: Por causa da Rússia.
1: Não sei por que na Rússia, mas me pergunto por quê. E aí, isso foi em 90, ali, juntou com os problemas com o gravador, acho que com a Milt, eles estavam assinando com os caras, enfim. E aí, o que era para ser uma dominação mundial ali, virou uma implosão, né, cara? Engraçado, porque os caras tinham... abriram shows para o Bowie, para o Husker Drew. E teve até uma história que, que o, o Pio recusou que eles abrissem um show porque eles estavam com medo de ser ofuscado no, pelos caras. É mesmo. E, cara, esse, sumiu esse, esse completamente, é cara. cara. É. Mas, cara, essa, esse disco, Let's Play Domination, é espetacular. Aliás, tem outro cover de Funky Town, que é legal pra caramba também, do, do Lips Incorporation. É bem o legal. É um dessa. puta disco, cara. Puta, tem Hot é cara. Hein? Tem umas músicas muito legais. Eu recomendo fortemente aí. Então, vamos lá. Dois covers melhores que o original. É, primeiro, o Saint-Etienne com Only Love Can Break Your Heart, que é a música do Neil Young. É bem mais legal que
2: a versão anasalada Do Neil Young Mas é legal, depois... a versão do... o original é boa, hein, Pauleta? Ah, é boa também, mas, cara <risos>
1: eu não, eu não, eu não essa, Nessa é música chato. Eu não comparo, não, eu não eu Acho <risos> meio <risos> E depois World Domination Enterprises é. um cover do Rapper americano, LL Cool J I Can't Live Without My Radio Vamos lá
0: Sì, e qui i e i <tricanio> Motivated by my musical plot and to expand my musical plan. Dominator, rock the beat with your hands.
3: e Bom, vocês
1: ouviram aí a versão explosiva aí do World Domination Enterprises para I Can Live Without My Radio, do LL Cool J, e antes, a fofíssima versão de Only Love Can Break Your Heart, do Neil Young, pela, pelo trio londrino de saint Etienne.
4: Curtiram aí? Ah, muito legal, né? Muito legal. Muito bom. saint Etienne é lindão, cara aliás, eles têm os discos é. mais, mais eletrônicos tem um disco mais roquinhos banda muito coletânea né deles aí
1: que é, que é London Conversations acho que chama que é, puta tá, tá, tá o, só o supra-sumo do, dos caras ali vale a pena e, a, e ali tem a versão de Only Love Can Break Your Heart que, é, que tem essa história que eu contei que não é a Sarah Cracknell que, que canta ali posso, posso emendar minha dica já?
2: vai Pô,
1: eu queria falar do, do, do blog, pode falar de coisa de amigo ou não? Pode, né?
2: Ué, a gente não ganha nada para fazer o podcast mesmo. <risos>
1: não, de amigo não ganha. Não, aqui vocês estão sabendo, né, o, 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 o jornalista nosso amigo Marcelo Orozco, ele, ele lançou faz umas duas semanas aí o, o Século Pop, que é um blog de resenha de livros e cultura pop Ele que é, cara, é demais, né? Para quem não conhece, né, o Marcelo Orosco, ele é o autor do livro Kurt Cobain, Fragmentos de uma Autobiografia, que a Conrad é, lançou em 2002. E, pô, ele trabalhou com a gente no Notícias Populares. Ele depois foi para. Passou muito, muito tempo na revista VIP, acho que mais de 10 anos lá. E trabalhou também no no Foco, com o Barça, não trabalhou, né? Sim, sim, sim. É, então. É, é, cabelo, cabelo,
2: cabelo é a sumidade, né? É, pois é.
1: E aí o, o recorte dele para esse blog é assim: é um século de cultura pop. Ele, ele começa em 1920, né, com a era do jazz, e ele escreve sobre resenha sobre de livros e dá umas dicas legais ali. E é bem amplo: assim, tem música, TV, livro, cinema, mídia, publicidade, esporte, é, Fórmula 1, Olimpíada, cara, é bem legal. Assim. Já tem quatro posts lá, eu estava olhando hoje. O primeiro foi com os Beatles que é um livro daquele Craig Brown, é, que é bem legal, chama One Two Three Four The Beatles in Time. Depois ele escreveu também sobre o Inspetor Cluzoeur lá, o Peter Sellers,
2: é, que fez 40 anos da da, da é, morte o Peter dele, Sellers né? fez 40 anos da morte do Peter Sellers, acreditam? 40 já. Pois é, cara, impressionante.
5: É. É. Depois ele fez
1: aí sobre Poxa,
2: aqui, sobre um, o um, ele fez que uma foi, resenha Alba. daquele.
5: Oi. Não, Álvaro falou hoje coisa. eu estava lendo sobre o, sobre o Peter Sellers, que ele, que ele apareceu nos Beatles, quando os Beatles estavam gravando é, aquele negócio que acabou n- não dando em nada, o Get Back ali, é, o, eles estavam num estúdio, no estúdio, no porão da, da Apple, e o Peter Sellers apareceu para uma visita lá, ali. isso agora, uma hora antes de começar o... Caramba! O...
2: Peter Sellers foi uma das maiores influências dos Beatles, eles eram loucos pelo Peter Sellers né? Pela, pelo Gun Show os programas de rádio que o Peter Sellers fazia ele influenciou muito a, o humor dos Beatles né? o, o, John, o John Lennon o sempre falava do Peter é. Sellers né? como, como um ídolo dele ele apareceu é. lá para
5: fazer uma social no, <risos> no estúdio, uma social <risos> e sei lá mais o que <risos> bom
4: é, não. Star porque é o seguinte, ele era muito, muito famoso e ele sempre namorava as meninas mais bonitas, as Modelos, a Brit Eklund, não sei o quê. O Peter Sellers era. era ele é ele, ele, o cara que dava boas entrevistas, que nem é. os Beatles copiavam eles das entrevistas, né? Os Beatles tocavam umas músicas, faziam umas músicas boas, mas bom mesmo eram as entrevistas, né? Então, o Peter Sellers era. Era, é, legal. ele era... era ah, e dele, o último post
1: que, 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 o, que o Cabela fez no, no blog dele lá é, fala sobre biografias de Frank Sinatra e Elvis Presley. Que as, puta, tem uns caras que são tão gigantes ali que é tanto detalhe, tanta coisa, que não cabe numa biografia só, enfim. E cada uma tem a sua característica. Né? Bom, e, fora que o Cabela escreve bem pra caramba, né, cara? É impressionante, né? É. Então tá a dica aí. É o, o blog dele sobre... Livros Cultura Pop é séculopop.com séculopop.com bem legal. Se é do cabelo, é bom. É bom. A gente (risos) assina embaixo. (risos) E ah, Ah, vamos falar do nosso e-mail. né, Para o pessoal continuar escrevendo, eu eu prometo que vou colocar as respostas em dia. Tem chegado muito, muito e-mail, cara. Muito, muito. Nosso e-mail é, é abfp Álvaro Barzinski Forasta Paulão2020 arroba gmail.com. ABFP 2020 arroba gmail.com. Escreva lá para descer a lenha, elogiar, dar sugestão. É, cara, eu, a gente tava, fica reclamando né, que não tem, que só tem ouvinte velho. A gente recebeu um e-mail de uma menina de 17 anos, cara.
2: É Porra, impressionante.
1: Legal, é a Marina Iu- Achita Canelas.
2: Tava ouvindo é, com a, com a avô.
1: Não, com o pai, com o pai. Ela escreveu aqui. Ó. Eu ouço o um podcast semanalmente junto com o meu pai. Queria agradecer ah, vocês que legal. por que a brilhante ideia de fazer um podcast nesse momento complicado.
2: É verdade. É,
1: enfim, ela escreve bastante coisa aqui. E que legal. Deixa sugestão. Então, um abraço aí para a Marina, nossa ouvinte mais nova no, registrada aqui. 17 Pô, Marina, que
4: legal. Muito legal. É isso aí. Isso Pô, aí. O meu filho é mais, um pouquinho mais novo, mas ele é forçado a ouvir, é diferente. É, ele tem que ouvir, é. porque senão o pai é encrenca, entendeu? Então, de vez em quando, ele ouve alguma coisa. Eu acho que é o único ouvinte um pouco mais Olha novo. Isso, ele vai fazer 17 no final do ano. Né? <risos> Marina,
2: obrigado. Legal. Muito obrigado. E legal. aí, mais alguma coisa? Não, é isso aí. Até semana que vem. É
4: isso aí, então.
5: <risos> tá bom. Pô, Valeu, se...
4: pessoal. Ó, se esse microfone áudio.
5: Aí. Tá bom, né? É, desculpem pelo áudio ruim, hoje precisou ser improvisado. Passei o programa tentando resolver o nosso microfone aqui.
1: O Álvaro deve estar com câimbra no braço de segurar o, o iPad
5: agora aí. <risos> não, não, tá apoiado aqui. <risos> é. E esse,
1: esse programa de covers. É artrite, é artrite Esse programa de covers aqui a gente dedica para o Jeff, <risos> que é um
2: cara que muito é obrigado, muito,
1: Jeff. muito fã de, de, de covers, né? né? Um abraço aí,
4: Jeff. Obrigado, viu? Valeu, DJ.
0: Calvário é Marcinski e Forasta
7: é Paulão.